0: 이렇습니다. 안녕하십니까. 전종원입니다. 오늘부터 여론조사 블랙아웃이 시작됐습니다. 우리나라에서는 선거일 6일 전부터 여론조사 공표가 금지되거든요. 오늘부터 여론조사 결과를 공표한다거나 인용해서 보도를 하면 안 되는데요. 자 이렇게 선거일 6일 전에 여론조사 공표를 금지하는 이유, 어디에 있을까요? 선거일 6일 전부터 여론조사 결과 공표를 금지하는 이유, 그건 이렇습니다. 선거가 임박해서 발표되는 여론조사 결과가 여론을 왜곡할 수 있고요. 그렇게 되면 선거의 공정성이 훼손될 수 있다는 우려 때문입니다. 또 어떤 후보의 지지세가 확인이 되면 마음을 못 잡던 유권자의 표가 그쪽으로 더 쏠리는 경향도 있을 수가 있겠죠. 그런데요. 이 현실에서는 그와 반대되는 현상도 많이 나타나고 있습니다. 여론조사 결과 공표가 금지되는 블랙아웃 기간을 틈타서 오히려 확인을 할수 없는 각종 썰과 조사 결과들이 난무하고나는데요 이 때문에 선거의 공정성을 위해서 도입한 법조항이 오히려 역효과를 내고 있다는 지적도 적지 않습니다. 자 그렇다면 외국에서는 어떨까요? 어, 미국, 영국, 독일, 일본 등은 대부분 여론조사 발표에 제한이 없고요. 어, 프랑스와 이탈리아 정도가 제한을 하는데 프랑스도 선거 전날과 선거일에 한해서만 공표를 못하게 하는 정도입니다. 여론조사 결과 공표금지가 국민의 알권리를 침해한다는 이유에서입니다. 자, 효과도 좀 미지수고 세계적인 흐름에도 맞지 않는 공표금지. 아, 이거 계속 해야 되는 걸까요? 6월 7일 목요일 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 밤새 나라 안팎에서 나온 소식들 먼저 좀 살펴보겠습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 김정은 북한 국무위원장을 만난 자리에서 플로리다 판비치의 마라라고 리조트를 2차 회담 장소로 제안할 수도 있다. 미국 블룸버그 통신이 이렇게 보도를 했습니다. 아시다시피 마라라고 리조트는 트럼프 대통령의 개인 별장이죠. 미국이 촉발한 각국의 관세 인상이 세계무역 흐름의 9% 감소를 초래를 해서 지난 2008년 세계금융위기 당시 수준의 무역 감소로 이어질 수 있다고 세계은행이 경고를 했습니다. 식품의약품안전처가 관련형 전자담배 세종류에 대한 유해성 평가 결과를 오늘 오전 11시에 발표하기로 했습니다. 자 권련형 전자담배 유해성 오늘 마침내 판가름이 되는데 이렇게 담배라든가 아니면 얼마 전부터 라돈 침대 문제가 되고 있죠. 자 이렇게 우리 주변에 있는 어, 우리가 사용하고 있는 제품이나 시행 중인 제도 중에서 정부가 조금 더 조사를 해서 밝혀줬으면 하는 것 하나쯤 있을 것도 같습니다. 이 제품은 내가 쓰고 있지만 뭐가 좀 이상하다. 이 제도. 도대체 이 제도는 왜 시행하는지 모르겠다. 뭐 이런 것들 말이죠. 아 평소 생각해온 것이 있다면 오늘 문자로 나눠보면 좋을 것 같습니다. 문자는 MBC 미니 아니면 휴대폰으로 보내주시면 되고요. 미니는 공짜 휴대폰 샵 8001번으로 보내시는 문자는 짧은 건 50원, 긴건 100원의 정보 이용료가 있습니다. 여러분의 많은 참여 기다리고 있겠습니다. 아, 문자 보내주시는 동안에 노래 한곡 듣겠습니다. 마룬5입니다. Don't wanna know.
1: I don't wanna know, 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 know who's taking you home, home, oh, oh, home, oh. home. I'm loving you so, 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 so. The way I used to love you, no, I don't wanna know, 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 know who's taking you home.
0: 꽉 채워줄 생활정보 알려드립니다. 오늘을 채우 여자 곽지연 리포터 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 네,
0: 오늘은 또 어떤 정보 가지고 오셨나요? 네,
2: 태양이 뜨거워지면서 요즘 선글라스 자주 꺼내 쓰게 되는데요. 그렇죠. 오늘도 자외선 지수가 7, 8 정도로 높은 단계더라고요. 음. 또 남부지방은 매우 높은 단계인데 오늘도 네. 역시 자외선 주의하셔야겠습니다. 네. 이런 날은 선글라스 없이지는 외출하기가 힘들잖아요. 그렇죠.
0: 요즘 그렇더라고요.
2: 네, 근데 선글라스에도 수명이 있다는 거 알고 계셨어요? 아 수명.
0: 그 몰랐어요? 계속 쓰는 건줄 알았는데.
2: 그러니까요. 네. 저희 남편도 지금 하나 선글라스 <웃음> 10년, 10년째 끼고 있거든요.
0: 우리나라 남성들이 대부분 그래요. <웃음> 그 선글라스 많이 갖고 있으면. 뭐 저렇게 멋을래 약간 음. 이런 느낌도 있고 그냥 하나 샀다 하면 쭉 쓰는 거죠. 그런데 아, 아, 이게 수명이 있다. 네. 저도 어.
2: 이걸 몰랐는데요. 네. 어, 선글라스의 가장 큰 기능은 자외선 차단 기능이잖아요. 그렇죠. 보통 자외선 차단을 위해서 UV 코팅을 하는데 새 선글라스의 경우에는 대부분 99.9%까지는 자외선을 차단해 준다고 합니다. 그런데 네. 2, 3년이 지나면 UV 코팅이 벗겨지면서 아. 이제 자외선 차단 효과가 현저히 떨어지고 네. 이제 선글라스의 수명을 다한다고 하거든요. 음. 안경 전문점 쪽에다가 물어보니까 이거는 뭐 비싼 제품이나 저가의 제품이나 어, 다 마찬가지라고 어. 그래요.
0: 그러니까 이게 우리가 수명이 끝났다는 거를 알아볼 방법이 없을 뿐이지. 네. 사실 선글라스를 쓰는 u v 이것다고말이죠 코팅. 이건 네. 어쨌든 다 2, 3년 지나면 교체를 해줘야 되는 거다. 그러니까 눈 건강을 생각하면. 보이지 않지만 음. 아, 교체를 해줘야 되는 거군요. 맞습니다.
2: 네. 박영순 안과 전문의한테 한번 문의를 해봤는데요. 선글라스의 uv코팅이 손상되면 자외선이 그대로 눈에 들어오면서 네. 각막과 수정체를 넘어서 망막까지 도달하게 되고요. 이게 오랫동안 노출되면 백내장, 각막염, 황반, 변성 뭐 이런 다양한 안질환의 원인이 될수 있다고 음. 합니다. 뿐만 아니라 각막세포에 문제가 생기면서 각막화상을 입는 경우도 종종 있다고 하거든요. 네. 말씀해 주신 것처럼 UV코팅이 투명한 코팅이기 때문에 벗겨졌는지 우리가 좀 확인하기가 어려워요. 그런데 선글라스를 취급하는 안경점에는 UV를 확인할 수 있는 장비가 있는 곳들이 꽤 많다고 합니다. 어,
0: 그래요. 네.
2: 기계에다가 이제 오래된 선글라스를 넣으면 이게 몇 퍼센트까지 차단되는지 수치가 나온다고 아. 그래요. 그러니까 집에 오래된 잘안 쓰는 선글라스가 있다면 가지고 네. 가서 안경점점에서 한 번씩 체크를 해보시는 것도 그렇네요. 좋을 것 같고요. 네. 그리고 밝은 조명 아래에서 선글라스를 이렇게 비춰보면 네. 렌즈 살짝이라도 금이 가거나 살짝이라도 파손된 부분이 있다. 이것도 바로 교체해 주는 게 좋다고 합니다. 지금
0: 말씀하신 거 들어보면 선글라스가 뭐 멋에 뭐 멋내기 위해서가 아니라 정말 눈 건강을 위해서는 그렇죠. 특히 요즘 같은 시즌에는 반드시 좀 써줘야겠다 이런 생거 드는데 네. 이게 또차 안에 두면 좋지가 않다고요. 그렇습니다. 네.
2: 이제 아무래도 운전할 때 많이 쓰다 보니까 차 안에 두는 경우가 흔하잖아요. 그렇죠. 근데 U.V. 특 코팅은 특히 열에 아주 약해서요. 네. 뜨거운 곳에 선글라스를 보관하게 되면 1, 20분만 돼도 코팅이 금방 녹아버린다고 합니다. 네. 오늘도 기온이 막 30도. 정도 그렇죠. 맞아요. 이런 날 햇빛 아래 주차를 해둔다면 차량 내 온도가 막 80, 90도까지 넘어가고 그렇죠. 그러거든요. 네. 한국소비자원에 따르면 선글라스를 실내 온도 85도 이상에 방치했을 때는 거의 모든 제품에서 변형이나 손상이 발생했다고 그래요.
0: 저 웬만하면 차에 보관 하는 거는 안 해야겠군요. 네.
2: 그러니까 가장 좋은 건 안경천, 그러니까 안경클리너로 잘 감싸서요. 네. 안경집 안에 넣고 가지고 다니는 거라고 그렇죠. 하거든요. 음. 차에 둔다고 해도 직사광선은 절대 받지 않게 안경집 안에 넣어서 그늘진 곳에 보관하는 게 좋겠고요.
0: 이게 세척. 세척. 요거 하는 것도 되게 중요하다고요. 네.
2: 뭐 여름철에 많이 사용하기 때문에 땀과 염분 때문에 마모와 부식이 쉽거든요. 네. 아무래도 꼼꼼한 관리가 필요할 텐데요. 네. 평상시에는 흐르는 찬물에만 한번 세척해서 부드러운 천으로 닦아주시면 되고요. 오염이 좀 심할 때는 주방 세제를 조금 푼 물에다가 가볍게 세척하고요. 음. 다시 흐르는 물에 닦아서 잘 말려주시면 되겠어요.
0: 알겠습니다. 눈 건강을 위해서는 한 2, 3년에 한 번씩은 이게 아주 비싼 거 사기보다는 네. 건강을 위해서는 좀 자주 교체해 주는 게 괜찮은 방법인 맞습니다. 것 같습니다. 네, 오늘을 알차게 채울 곽찬 정보였습니다. 지금까지 오늘을 채우는 여자 곽지연 리포터였습니다. 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다.
0: 네, 아까 말씀드렸듯이 오늘 오전에 권련형 전자담배 유해성 평가 결과가 나올 예정입니다. 이 담배라든가 아 얼마 전부터 문제가 되고 있는 라돈 침대처럼 우리 주변에 있는 사용하는 제품이나 시행 중인 제도 중에서 나는 못하지만 정부가 조금 더 신경 써줬으면 좋겠다 뭐 이런 것들 문자로 보내달라 부탁을 드렸습니다. 3970님이요. 아 실제 어린이집 현장에서 보육교사들에게 근무 시간 중 자유롭게 1시간을 쉬라고 하시는데 사실 보육교사는 아이들과 1시도 떨어지기 어렵거든요. 현실적인 제도 방안을 검토해 줬으면 좋겠습니다. 이해가 됩니다. 아, 저도 최근에 이제 아기를 키우다 보면 이게 뭐한 시간은 커녕 1분조차도 그 시선을 뗄 수가 없고 내 손을 자유롭게 둘 수가 없는 게 육아고 또 어린이집 현장인데 그냥 제도로만 한 시간 푹 쉬세요. 이렇게 말하면 오히려, 야, 조금 더 현실적인, 그죠? 현장의 의견을 참고를 난 현실적인 어떤 제도 필요해 보입니다. 7163년 영유아들이나 어린이들은 모든 입에 넣는데요. 첫째도 안전, 둘째도 안전 위주로 해서 제품을 만들어 줬으면 좋겠고요. 안전 제품에 대한 꼼꼼한 조사가 필요할 듯합니다. 그렇죠. 확실히 그 지금 문자 오는 것들 보면 말이죠. 실생활과 관련된 우리 먹거리 안전이라든가 말이죠 안전과 관련된 관심들이 많다는 걸알 수가 있습니다 최연숙 씨도요 저는 식당을 합니다 김치 담그려면 고춧가루가 항상 좀 깨름직한데 고춧가루를 철저하게 검사해 줬으면 합니다 아까 말했던 그 유화제품이나 아니면 고춧가루 같은 것들 식품의약품안전처에서 정기적으로 이런 것들을 검사를 하는데 저도 기자 생활할 때 여기 출입을 좀 해봤어요 근데 정말 세상에 검사할 것들은 너무나도 넘쳐나고 많은데 사실 또뭐 인력의 한계가 있다 보니까 열심히 막 돌아다니면서 이런저런 조사를 해도 늘좀 한계가 있는 것도 뭐 사실입니다 그래도 무척 열심히 이런저런 세상의 모든 것들을 검사를 하고 계시니까 좀 믿고 한번 응원해 주면서 제대로 검사가 되는지 우리도 한번 확인을 해보는 것도 좋을 것 같습니다 아, 손명희 씨는요, 많은 사람들이 편안하게 써야 하는 침대를 더욱 면밀히 조사해서 밝혀줬으면 합니다. 인생의 3분의 1을 지내는 침대가 걱정되고 깨름직하다면 그 걱정으로 잠을 이루기 힘들 것 같습니다. 뭐 요즘 워낙 다들 궁금해 하시는 부분이죠. 라돈 침대에 관련돼서 아, 이게 피해 범위가 어디까지인지, 뭐. 걱정도 많고 말이죠. 그리고 보면 처음에는 그 안에 뭐 어떤 광물질 같은 걸 넣어서 건강에 좋아보자고 만든 건데 좋아보자고 하다가도 문제가 생기는 것들이 있으니까 정부에서 확실하게 이런 것들 특히 우리 그 일상생활에 관련된 것들은 우리 청취자분들 말씀대로 꼼꼼하게 좀 검사를 해주면 좋을 것 같습니다. 자 마지막으로 9268님, 어 제1경인고속도로가 최근 일반 도로로 바뀌면서 제한속도도 일반 도로 규정속도로 적용되고 있지만 요금 부과는 고속도로 요금을 적용하고 있습니다. 오 그렇군요. 그러니까 바뀌었는데 아직까지 요금 부과만 고속도로 요금을 적용하고 있다 이거군요. 네 제1경인고속도로입니다. 관리하시는 정부에서 좀 확인을 좀. 해봤으면 좋겠습니다. 네, 이렇게 보면 많습니다. 우리가 살면서, 야, 이거 좀 해줬으면 좋겠다. 근데 또 정부는 그런 거 하라고 있는데니까요. 아, 우리 청취자들의 여러 의견들 좀 혹시 관계자들께서 들으신다면 참고를 해주셨으면 좋겠습니다. 네, 청취자 여러분과 함께 만들어가는 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 휴드폰 뒷번호 6959님이 이런 궁금증 보내주셨습니다. 눈에 보이진 않지만 우리 주변에는 수많은 전파들이 오가고 있다고 합니다. 전파가 정확히 무슨 뜻이고 어떤 전파들이 있는지 궁금합니다. 보내주셨습니다. 오늘이 마침 또 어, 마르콘이라는 사람이 무선 전파 라디오를 발명한 날이라고 해요. 그래서 이분 궁금증. 풀어보도록 하겠습니다. 궁금증 해결사, 오승훈 아나운서 나와 있습니다. 안녕하십니까. 예, 안녕하세요. 네. 자, 오늘이 마르코니가 무선 전파 라디오 발명한 날이라고 하는데 이게 참 대단한
3: 것 같아요. 이게 무에서 어떻게 이런 생각을 해서 전파라는 걸 발명을 했을까 궁금한데 말이죠. <웃음> 그렇죠. 이 지금 우리 주변에도 계속 전파가 오가고 있거든요. 네. 신기한 것 같긴 해요. 근데 이게 사실 조금 잘못된 게요 라디오 자체가 발명된 날은 아니에요. 아. 1895년 6월 7일에 이탈리아 출신 21살의 젊은 과학자 마르코니가 금속판을 두드려서 무선으로 3km쯤 떨어진 언덕 건파기에 전파 신호를 보내는 데 성공한 날입니다. 음. 라디오 자체가 만들어진 건 아니고요. 어, 모스부호를 전파로 보낸 거였고요. 네. 그 당시에는 전선을 연결해서 통신을 했거든요. 그런데 건물을 그냥 통과하거나 뭐 언덕을 타고 넘어가는 이 무선으로 전신을 음. 한다는 것은 굉장히 획기적인 발명이었어요. 그러니까 금속판을 들, 뭐, 뭐 이런 소리들을 그렇죠. 무선으로 저쪽까지 보낸다. 네. 뭐 이런 개념인 건가요? 맞습니다.
0: 오, 신기하다. <웃음> 지금 봐도 신기해. 그 우리 모스부호 어...
3: 있잖아요. 이거를 보낸 거죠. 어, 무선으로. 1895년도에. 맞습니다.
0: <웃음> 이야, 지금도 좀 이해가 안 되네요 네. 어쨌든 이게 획기적인 발명이라는 무선 전파가 발명이 됐으니까 아, 그때부터지서 뭐 과학계나 우리
3: 삶에 변화가 생기기 시작하는 거겠죠 예, 1895년에 바로 변화가 있지는 않았다고 합니다 네. 마르코리는 자신의 나라인 이탈리아 최신선 장관에게 알렸습니다 네. 그런데 헛소리라고 무시당했고요 <웃음> 그래도 영국에서는 그 가능성을 <웃음> 알아보고 연구를 지원했습니다 네. 그래서 연구를 계속할 수는 있었는데요 네. 1909년에 노벨상도 수상을 합니다. 그런데 이 무선 전파 기술이 지금처럼 실생활에 활용 활용될 수있 다는 가능성에 대해서는 네. 이 과학자나 발명가들이 회의적이었습니다. 어, 노벨상까지 받았는데도 바로 인정은 받지 못했다. 맞습니다. 네. 인정받는 데까지 꽤 오래 걸렸어요. 마르코니의 무선기지국은 1912년 4월에 타이타니코가 침몰했다는 소식을 전해 듣고서 이 전가를 다른 선박들에게 전송합니다. 네. 그래서 침몰 후에 바다 위에서 구조를 기다리던 많은 사람들의 목숨을 살리기도 했어요. 이 이후로 주목을 또 받았습니다. 그런데 아직도 이 획기적인 기술로 인정받지는 음. 못했어요. 그러다가 또 마르코니 송신소에서 일하던 그 데이비드 사노프라는 사람이 네. 축음기에서 나오는 음악을 방송해 보자라는 생각을 아. 하게 돼요. 요게 어, 바로 라디오 기술의 초기 형태가 되는 거죠. 그까 그러니까 음악을 한번 틀어주면 사람들이 좋아하지 않을까. 네. 그때부터 이게 어떤 정말 경쟁력 있는 기술이 되지 않을까. 이렇게 보기 시작한 거군요. 그렇습니다. 그런데 음. 이것도 대중들의 외면을 봤습니다. 왜냐하면 뭐 음. 이걸 누가 들어? 이렇게 생각을 <웃음> 아, 한 거죠. 네. 그런데 1921년에 전설적인 권투선수 잭덤피와 네. 프랑스 전쟁 영웅 조르드 카펜티의 이 헤비급 권투 경기를 전파로 아. 중계하기 시작했습니다. 스포츠였구나. 네. 그러면서 선풍적인 인기를 끌었어요. 네. 이때 중요한 게 개인이 제작한 수신기로 30만 명이나 되는 사람들이 사노프의 중계 방송을 청취했다고 해요. 네. 이런 유행에 힘입어서 1921년 말에 드디어 미국의 모든 주에 송신소가 생겨나기 시작했습니다. 아. 라디오 산업이 이때 탄생을 한 거죠. 재밌는 얘기네요. 그러니까 지금 저희가 하는 라디오 방송도
0: 그때 그 기술 때문에 지금 이렇게 하고 있는 거 아니에요? 그렇죠. 아, 고마운 분이네.
3: (웃음) (웃음) 이렇게 우리
0: 먹고 사는 거 아니에요?
3: 예, 근데 이게 처음 나왔을 어. 때부터 이제 산업으로 발전되기까지 한 30년 가까운 시간이 걸렸으니까. 오랫동안 기술이 이렇게 확 획기적으로 그러니까 전파되지 못한 거죠. 지금 저희 이 방송도 그 기술에서 응. 뭐 대단히
0: 어마어마한
3: 게 추가된 게 아니라는 얘기 인거죠 어, 그럴 거죠? 수도 있어요. 응. 네, 기술적으로 많이 발전은 했는데 네. 여기에서 막 크게 벗어난 건 아닌 거죠. 지금 네. 재밌습니다. 지금 여기도 막 전파가 오고 가고 있다고 상상을 하니까 네. 재밌는데 말이죠. 네, 여러분이 이 방송을 듣고 계시는 방법이 아마 여러 가지일 텐데요. 네. 라디오를 직접 수신하시는 을 것도 전파가 이용되는 거고요. 네. 휴대전화 데이터를 이용하는 방법, 또 와이파이로 수신하는 방법 다. 전파를 이용한 겁니다. 말씀하신 대로 지금 저희가 있는 스튜디오 안에도 라디오 전파 비롯해서 그렇죠. 휴대전화 전파, 와이파이 전파, 어. 또 TV 전파 이런 네. 전파들이 우리 주변에 끊임없이 계속해서 어. 오가고 있습니다. 근데 전파의 종류는 조금 전에 말씀하신 몇 가지가 있었지만 이거 말고도 굉장히 많을 것 같아요. 굉장히 많습니다. 네. 전파는 주로 통신에 쓰이는 전자기파를 의미하는데요. 네. 전자기파는 또 빛이라고 생각하시면 되고요. 빛이요? 어. <웃음> 네, 빛이요. <웃음> 그러니까 전파가 빛이다. 전파가 빛입니다. 어 그래요? 네, 이게 빛이라고 하면은 빨주노초파남보가 먼저 떠오르시죠? 그렇죠. 빛, 이 네, 빛 전자기파는 파장 또는 주파수에 따라서 여러 종류로 구분이 되는데요. 우리 눈에 보이는 빨주노초파남보라고 이 색깔을 눈으로 볼수 있는 빛은 볼수 있다고 해서 과시광선 가시광선이라고 아. 합니다. 이 가시광선은 빛 중에 정말 일부분인 거예요. 이게 가시광선이 이 뜻이었구나. 그쵸.
0: 가능할까, 불시에 갖고 이제 맞습니다. 보이는 빛, 아, 이게 가시광선이에요. 맞습니다. 예. 제가
3: 정말 무식하네요. <웃음> 지금 알았어, 이거를. <웃음> 아, 진짜요? 이게
0: 예. 보이는 광선이라는 뜻이구나.
3: 네, 맞습니다. 이게. 어. 적외선, 자외선도 많이 들어보셨잖아요. 어, 들어봤죠. 이것도 빛입니다. 그니까 우리 눈에 보이는 가시광선 외에 눈에 보이지는 않지만 네. 보라색보다 파장이 짧고 주파수가 커서 에너지가 큰 자외선, 엑스선, 감마선 네. 이런 것들 다 비치고요. 음. 에너지가 커서 자외선은 피부를 태우기도 하잖아요. 그렇죠. 그리고 엑스선은 피부 속으로 뚫고 들어가서 엑스레이 촬영을 할수 있기도 하고요. 네. 이게 다 빛, 전자기파의 일종입니다. 네. 또 빨간색보다 파장이 길고 주파수가 작은 적외선이 있고요. 적외선은 또 에너지는 작아요. 네. 집에서 집에서 쓰는 우리 리모컨 있죠. 그 그렇죠. 이게 적외선을 이용한 겁니다. 아 리모컨도 전파로 하는 거예요? 그렇죠. 이게 아... 이거는 전파는 아니고요. 그러니까 아, 전자기파를 아니고. 네. 전파라고 부른다면 전파인데, 어쨌든 네. 빛을 이용한 거죠 네. 적외선. 그뭐 그러니까 X선, 감마선 뭐잘 모르겠지만 어쨌든 그런 것들과 네. 지금 방송 전파 이런 것 결국엔 다 친척이란 얘기네. 맞습니다. 그쵸? 다 그냥 한 어... 하나의 전자기파 중에 일종인 어, 거예요. 어 적외선보다 파장이 길어서 장애물을 잘 통과하는 전자기파 요게 바로 전파입니다. 네. 어이 장애물을 잘 통과하는 성질 때문에 통신용으로 쓰이는 거고요. 영어로 하면 어. 라디오 웨이브인데 네. 통신에 쓰이는 전파는 주파수가 약 3kHz부터 3000GHz 정도인 전자기파입니다. TV, 라디오, 3G, 뭐 LTE 등의 휴대전화 통신 그리고 와이파이 등에 쓰이고 있고요. 네. 어, 여러분이 많이 쓰시는 전자레인지. 전자레인지에도 전자기파가 쓰이거든요. 요건 음. 극초단파라고 불리는데 이것도 크게 보면 전파의 일종이고요. 네. 저도 드디어 이제 전파가 어떤 건지 대강 감이 잡히는데 음.
0: 뭐 청취자분도 어느 정도 이제 이해가 될것 같습니다. 근데 또 하나 궁금한 게 네. 전파는 알겠는데 우리가 왜 전자파란 얘기 많이 하잖아요. 그렇죠. 근데 전파하면 좀 긍정적인
3: 이미지가 나오는데 전자파하면 왠지 몸에 안 좋을 것 같고 이게 어떻게 좀 다른 건지요? 어떤 건가요, 이거는? 음, 말씀하신 대로 전자파라고 하면 부정적인 의미로 좀 많이 쓰이는 것 같아요. 네. 그러니까 전자기파는 주로 학술적, 중립적인 의미로 많이 쓰인 것 같고 전파는 통신에 이용할 수 있다는 의미로 쓰이는 경우가 많더라고요. 네. 근데재밌는 사실이 있어요. 전자파는 요 전기와 자기의 진동에 따라 전파되는 파동을 의미하는데 네. 이건 전자기파의 약자입니다. 전자기파에서 기자만 뺀 거예요. 전자파. 또 전파도 아까 말씀하신 전파도요. 전자기파 중에서 한 부분을 의미하기도 하지만 전자기파의 약자로 쓰일 때도 있습니다. 그럼 그냥 전파나 전자파나 같은 비슷한 거예요? 맞습니다. 같은 거예요. 같은 거예요? 서로 다른 어. 걸 의미하는 게 아니라는 거죠. 근데왜 우리는 그렇게 전자파는 나쁜 걸로 알고 있지? 그러니까 부정적인 의미로 자꾸 쓸 때는 전자파라고만 쓰니까 네. 네, 언론 등에서 음. 이렇게 얘기를 하니까 전자파는 나쁜 거고 네. 전자기파는 괜찮은 거고 이렇게 생각하시는 어. 경우가 있는 것 같아요.
0: 그러면 우리 주변에 있는 그 전파 같은 경우에도 그게 뭐
3: 비슷한 거라면
0: 좀 몸에 해로울 가능성도 있는 거 아닌가요? 해로울 수는 있습니다.
3: 네. 그래서 WHO나 뭐미 FDA 등에서 전파가 우리 몸에 미치는 영향 요걸 지속적으로 연구 중이기도 하고요. 네. 우리나라에서도 휴대전화, 와이파이 공유기 같은 이 통신기기는 네. 전자파 흡수율을 측정한 후에 국립전파연구원이 고시한 일정 기준을 통과해서 안전하다고 판정돼야만 정상 판매가 가능합니다. 아. 또한 우리 주변을 오가는 전파는 크게 유해한 수준이 아니니까 걱정하지는 않으셔도 돼요. 네. 어 안테나가 뭐 송신하거나 수신할 때처럼 전파의 밀도가 크거나 노출 시간이 길면 전자파 흡수율이 높아지거든요. 네. 어 요거는 그러니까 조금 문제가 될수 있는 거죠. 그러니까 그렇죠. 전화를 걸거나 받을 때즉 통화가 연결되기 전까지는 안테나가 신호를 찾느라고 밀도가 조금 높아지거든요. 네. 어 그러니까 귀에서 좀 뗐다가 연결된 후에 귀에 대고 통화하는 게 조금 음. 마음 편히 사용할 수 있는 방법이라는 팁도 드릴 수 있겠습니다. 그러니까 뭐. 크게 걱정할 필요는 없는 거죠. 걱정할 필요는 그렇죠? 없습니다. 네. 우리 전파가 막 여기 막 돌아다닌다고 해서 네. 내 건강이 뭐 위협된다거나 이런 건 아니고. 네. 그렇죠? 근데 뭐 이게 고압 송전선 밑에는 좀 전자기파가 집중될 수가 있거든요. 네. 이게 그러니까 밀도가 높은데 그런 네. 집중되는 데는 가까이 너무 가까이 가는 아... 건좀 건강에 해로울 네. 수도 있습니다. 마지막으로 정리를 해보자면 결국 전파는 이제 이런 어떤 뭐 고체나
0: 물체 이런 것들을 다 통해서 어디든지 무선으로 갈수 있는 빛 이게 음. 결국 전파였던 거고 말이죠. 어,
3: 어디든 갈수 있는 건 아닌데요. 그 이제 <웃음> 네, 장애물을 잘 통과하는 잘 성질이 통과하는 있기 성질입니다. 때문에 아, 우리가 통신으로 아, 쓰는 거죠. 쓰는 거다.
0: 네. 알겠습니다. 하루하루 저의 무식함을 깨달으면서 어, <웃음> 무슨 말씀이세요? 잘 배워가고 있습니다. 네.
3: <웃음> 저도 <고맙습니다>. 즐겁습니다. <웃음>
0: <웃음> 궁금증이 지식이 되는 아하 오승훈 아나요? 좋습니다.
3: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 네, 인생은 선택의 연속이라고 하죠 이제 곧 중요한 선택을 해야 할 6.13 지방선거도 이제 일주일이 채 남지 않았습니다 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너 오늘은 선택에 대해서 뇌과학적으로 이야기를 해보겠습니다 우리의 선택은 언제나 과연 합리적인 걸까 오늘의 키워드 선택과 뇌에 대해서 장동선 박사와 이야기 나눠보겠습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 좋은 아침입니다 아, 목소리가 아주
0: 좋으십니다 <웃음> 반갑습니다. 감사합니다. 네. 예. 근데 이제 선택과 네, 이제 저희가 선거도 얼마 남지 않았고 말이죠. 근데 저희가 이제 어떤 판단을 할 때, 아, 그래도 뇌가 최선의 선택을 할 것이라고 생각을 하는데, 아, 꼭 그런 것만은 아닌 것도 같아요. 저희가 뭐 가장 이게 좋아보여서 샀는데, 또 뒤돌아서고 나면, 아, 저게 더 좋아보이기도 하고. 그래서 이 뇌에서 과연 선택은 어떻게 이루어지는 건가 궁금한데 말이죠.
1: 예, 어, 이 분야에 대한 연구를 하고 있는 게 요즘 이제 그 뇌와 경제학을 같이 연관지어서 연구하는 분야가 한 10년, 15년 전부터 어, 굉장히 각광을 받고 있어요. 네. 네, 이제 그 분야에서 나온 이론들 중에 하나가 보통 우리 뇌가 사실 온몸에서 보면 그, 뭐, 그, 전체적인 뭐 부피나 이렇게 보면 심장도 있고 수많은 기관들이 존재하잖아요. 그런데 네. 뇌가 압도적으로 에너지 소모를 많이 합니다. 그러니까 온몸의 거의 뭐 20%, 5분의 1 이상의 에너지를 소모하고 있어요. 네. 그래서 나온 가설이 만약에 이렇게 에너지를 소모 많이 하는 뇌가 네. 선택을 하기 위해서 정말 모든 것들을 하나하나 꼼꼼히 우리가 비교하고 분석하고 하게 선택이 오래 걸리게 되면 네. 아무래도 에너지 소모가 굉장히 많아진 거잖아요. 그러다 보니까 뇌는 선택을 효율적으로 하기 위해서 어, 이렇게 모든 옵션을 다 고려해서 정말 꼼꼼히 무슨 컴퓨터를 돌리듯이 선택을 하는 것이 아니라 몇 가지만을 고려한 상태에서 음. 빠른 선택을 하도록 진화했다라고 아... 말을 합니다. 정확한
0: 것보다는 빠른 게 우선이다. 그렇죠. 그렇죠. 음. 그런데
1: 이 부분에 있어서 두 가지가 중요한데요. 하나는 당장 주어진 선택의 초이스들이 무엇이냐에 따라서 상대평가를 하고요. 네. 그리고 또 내가 바로 전에 봤던 정보에 기반해서
0: 네. 내가
1: 지금 본 선택이 좋은 선택인지 나쁜 선택인지를 이렇게 그 선택 그 생각해 보게 되는 거죠. 네. 뭐 구체적인 예를 들자면 이런 거예요. 그러니까 뇌의 입장에서 어, 내가 당장 데이트를 하고 뭐 결혼할 상대를 물색을 해본다. 그런데 네. 세상의 모든 남자를 만나볼 수는 없잖아요. 그렇죠. 네. 그렇죠? 주변에서
0: 만나겠죠. 네.
1: 예 그렇죠. 근데 내가 이제 바로 전에 네. 사진을 보거나 아. 우연히 바, 보게 됐던 남자 1위 공유 두 번째가 장동건. 네. 그리고 나서 갑자기 장동선을 만났다. 이러면 제 가치가 확 떨어지거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그, 근데 이제 뭐, 바로 전에, 죄송합니다. 장동민 씨를 봤어요. 근데 또 장동선을 (웃음) 봤다. 그러면 또 장동건씨에 비해서는 아, 상대적으로 내가 어 장동선도 뭐 그렇게 <웃음> 못생기진 않았다 이렇게 생각할 수가 아, 있는 아, 거겠죠 네, 너무 공박스럽게 오서 죄송합니다 제가, 네,
0: 제가. <웃음> 아세님의그 비위에 너무 우겨 고잘 생기셨잖아요 다 알고
1: 있습니다 잠시 아, 아, 아닙니다그 네. 네, 저는 이제 TV보다는 라디오형 이런 스스로를 생각하는데요 아,
0: 어쨌든 네. 다시 돌아가서 어제는 어 네. 네. 다시 돌아가서 네.
1: 바로 전에 어떠한 선택의 네. 옵션 또는 내가 비교할 수 있는 대상을 받느냐에 따라서 네. 내가 평 가는 가치가 굉장히 달라지고요. 그렇죠. 그 다음에 두 번째는 요게 이제 재밌는 건데 디코이 효과라는 게 있습니다. 네. 디코 이 효과는 뭐냐면 내가 그냥 두 선택 안에서만 선택을 해야 한다면, 네. 어, 예를 들어서 오토바이를 살 것이냐 자동차를 살 것이냐 이런 선택이 있다고 한다면, 네. 음, 뭐 내가 가지고 있는 돈에 따라 선택이 될 수도 있는 것이고, 뭐 다른 조건이 있겠지만 어쨌든 두 가지 선택 중에 이제 하나를 하게 되잖아요. 근데 네. 이제 세 번째 선택이 사람들이 많이 선택하지 않더라도 네. 갑자기 세 번째 선택이 이제 추가가 되게 되면 첫 선택에 있어서의 변화가 생긴다는 거예요 아, 오토바이 자동차보다는 뭐 이렇게 얘기할까요 팝콘인데뭐 작은 팝콘이 삼천 원짜리가 있고 네. 그다음에 뭐큰 팝콘이 육천 원짜리가 있어요 그럼 이제 사람들의 경우 아니 뭐큰 팝콘을 아예 그냥 8,000원이라고 할까요? 네. 차이가 많이 나게? 음. 3,000원, 8,000원. 그럼 사람들의 경우는 8,000원 좀 비싼 것 같아. 그니까 러 그냥 3,000원짜리를 뭐 사야지? 그렇죠. 이렇게 생각을 하는데, 거기에 이제 세 번째, 사람들이 아예 선택하지 않을 옵션이, 예를 들어서 뭐, 12,000원짜리가 갑자기 세 번째 초이스 생기는 거예요. 네. 그러면 사람들은, 어, 12,000원 너무 비싸고, 그 삼천원은 뭔가, 어, 제일 쪼금일 것 같고, 그럼 중간 그렇죠. 거를 선택하는 경향이 갑자기 생기니까,
0: 네.
1: 두 가지 선택만을 놓고 보면은, 어차피 사람들이 한 가지를 선택하도록 되어 있는데, 갑자기 세 가지 선택을 놓는데, 그 중에 세 번째 선택은 아무도 하지 않는 선택을 놓더라도, 네. 사람들의 선택이 갑자기 달라지는 거죠. 음. 그래서 이러한 음. 것들을, 그, 그, 이러한 차이가 생기는 이유는, 네. 내가 이제 평가를 할 때, 내가 가지고 있는 옵션들에 대해서, 그 상대적으로 평가를 그렇죠. 하고, 그 다음에 음. 가장 최악의 선택을 또 봅니다. 내가 했을 때 가장 이것만은 하지 말아야 되는 선택이 뭘까. 네. 근데 이제 그 최악의 선택이 어떠한 방향성을 하나가 추가되느냐에 따라서 원래 선택하지 않으려고 했던 옵션도 굉장히 뭐라고 해야 되나, 더 매력적이 되는 거죠.
0: 최악을 막기 위해서. 그죠? 최악을 맡기 위해. 음. 그리고 본, 지금 말씀 들어보니까 우리 뇌가 아주 정확한 어떤 최선을 뽑아내기 보다는 그 안에서 어쨌든 그 여러, 자기가 최근의 경험한 여러 가지 조건들만을 그 고려하면서 빨리, 그렇죠 그나마 내가 할수 있는 그렇죠. 최선의 선택을 하려고 노력을 하는 거지.
1: 이게 딱 최선이라고. 그러니까 말, 상황 안에서의, 그쵸? 주어진 상황 안에서의 최선의 선택을 하려고 늘 노력을 하지. 그러니까 네. 뇌는 그, 바로 전 경험과 그렇죠. 상대 평가에 기반해서 네. 선택을 하는 경향이 있지, 절대 평가를 하는 건 아니죠. 그러니까 항상 내가 1부터 그렇죠. 100까지 뭔가가 있어서, 이거는 97점짜리 네, 선택이야. 아,
0: 알겠다이건
1: 78점짜리 선택이야. 이런 식으로 네. 평가를 하는 것이 아니라.
0: 그럴 수 있는 바로 능력이 없을 수도 있고요. 그죠? 거기까지 하긴 좀 어렵죠. 그렇죠. 수도 있을 것 또, 어려울지. 그러기
1: 위해서는 모든 걸내 기억을 해야 되는 데 그렇죠. 뇌가 이제 에너지 소물의 양이 더 많아지는 거니까, 네. 사실 우리가 망각의 동물인 것도 비슷한 이유이네요 네. 그러니까 그 내가 중요한 것은 모든 선택의 옵션이 뭐였지 기억하는 것보다는 내가 선 바로 저는 선택했었던 게 뭐고 그게 좋아하는지 싫는지만 그렇죠. 기억하면 네, 되는 거고 알겠습니다. 좋았으면 또 선택하는 뭐 이런 식으로
0: 결국에 이런 뇌의 우리의 특성을 아까 연구를 많이 하신다고 말씀을 하셨는데 이제 네. 예를 들어서 이런 거를 활용해보고 싶은 분야라고 한다면 어떤 경제적인 분야 내가 뭘 팔고 싶다 근데 사람들의 생각의 구조를 알아야 될 것이고 선거 역시 네. 마찬가지일 것 같고요 이런 거에서 우리가 그나마 그래도 최선의 선택을 해나갈 수 있는 좀 우리의 어떤 방법이랄까 우리가 할수 있는 것들은 어떤 게 있을지 궁금한데 말이죠.
1: 어, 그러니까 보통 이전 뭐 소크라테스도 자신을 아는 <웃음> 것이 가장 중요하다고 얘기했잖아요. 네. 그, 이러한 그 유명한 철학자의 말씀이 네. 좀 지금도 기억해 둬야 되는 부분이 하나가 진리죠. 진리. 네,
0: <웃음> 그러니까,
1: 그러니까 우리가 완벽한 선택을 하는 것이 아니고 때로는 네. 어, 어떠한 그 선택의 옵션의 존냐에 따라서 비합리적인 선택을 하기도 한다라는 네. 것을 인지하고 있으면
0: 네.
1: 어~ 그냥 절대적으로 이게 좋다 저게 나쁘다라고 아, 이제 내가 마음이 그냥 가는 대로 한 선택을 네. 우리가 정당화하는 일이 좀 적을 수가 있겠죠 네. 그래서 중요한 것은 내게 보이는 옵션 외에 다른 옵션도 있다는 것 그리고 그렇지. 내가 그 다른 옵션까지 보게 되면 다른 선택을 할수 있다는 것을 인지하는 거고. 네. 그래서 어 그렇죠. 그래서 이제 그 투표와 관련된 것이건, 아니면 우리가 어, 물건을 사는 것과 관련된 것이건, 네. 아 나는 어 바로 이렇게 눈앞에 보이는 것 바로 저는 경험한 것 대비 선택을 음... 하는구나라는 걸 알고 있으면 좋고. 네. 뭐 선거를 놓고 굳이 한 가지 더 예를 들자면 네. 이러한 그 메커니즘을 굉장히 좀 사악하게 이용했던 게 네. 미국 지난번 대선 때 트럼프 대통령이 당선. 그 되게 됐던 배경의 그런 부분들이 있어요. 네. 그러니까 그때 이제 그쪽 선거 캠프에서 이용했던 그 어떤 회사 쪽에서 한 일이 뭐였냐면 그 유권자들 중에서 투표할 사람들 중에서 어 트럼프를 선택하지 않을 사람들이 그렇죠. 누구를 선택할 것인가에 대한 분석이 이루어진 상태에서 네. 예를 들어 원래 힐러리 클린턴을 뽑게 됐을 것 같은 사람에게 계속해서 비교로 이제 보여줬던 정보가 뭐. 버니 샌더스 네. 그러니까 말하자면은 더 진보적인 그렇죠. 그 네. 후보에 대한 힐러리 클린턴의 공격 막 이런 걸 보여주면서 아 결국은 클린턴이나 트럼프나 둘다뭐둘다이 샌더스에 비하면 내가 원하는 후보가 아니야 이래서 투표를 그렇죠. 안 하는 경우가 다든지 음. 아니면 예전에 모니카 르윈스키와 클린턴 전 대통령의 어떠한 이런 추문 이걸 다시 불러일으키면서 아 힐러리 클린턴이 여성 후보긴 하지만 그렇다고 정말 어떤 그런 페미니스트적인 퀄리티나 아니면 정말 여성들의 그 호감을 받을 수 있는 그러한 어떤 어그그 그, 그런 사람은 아니다라 부분을 어필을 하면서 또 다른 어떤 비교의 대상이나 과거의 경험을 부각시키면서 클턴 힐러리 클린턴을 그 선택하지 않도록 만들었었거든요. 그렇죠. 음. 그러니까 이제 어떤 정보를 우리가 접하느냐에 따라서 또 쉽게 현혹되는게 인간의 네, 마음, 인간의 음. 뇌라고 할수 있기 때문에. 그러니까 하신 부분을, 말씀을 이제
0: 마지막으로 정리를 네. 해보자면 그냥 내가 뇌에서 어떤 판단을 해도 너무 그거를 네. 100% 신뢰하기보다는 스스로를 한번 좀 비판적으로 점검을 해보고 이렇게 되면. 음. 아, 아, 어 그게 하나고요. 그렇죠? 더, 네. 더
1: 중요한 건 이렇게 볼수 있겠죠. 그러니까 우리가 접하는 정보가 어 한계가 있고 그러니까 네. 정보의 양이나 정보의 종류가. 그러니까 우리가 어떤 의미에서서는 보이지 않는 정보조서를 찾아서 한번 검색을 해보고 사실은 네, 저희 아니지 시간이 하고.
0: 지금 얼마 안 남아서 오늘 말씀알 네. <웃음> 예, <웃음> 다음에 예, 또 알겠습니다. 연결해서 알겠습니다. 하도록 하겠습니다. 알겠습니다. 장동선 박진영이었습니다. 네 고맙습니다. 감사합니다 네, 예. 네 날씨 알아보겠습니다. 이온 리포터 전해 주시죠. 저는 내일 다시 찾아오도록 하겠습니다 지금까지 아나운서 전종환이었습니다 목요일 아침이죠 모두 힘내십시오